0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren online kurs erfolgsgeschichte und zwar die von der Miriam Betankur. Hallo Miriam. Hallo Maike, schön, dass ich hier sein kann bei deinen Erfolgsgeschichten. Ja genau und du bist eine ganz eine granatenhafte Erfolgsgeschichte, kann ich nur sagen. Ja, die Miriam, die kenne ich jetzt, ja, fünf Jahre sind es jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt richtig ja. rechne. Ja. Wir ja. haben uns in Zürich kennengelernt, eh schon im Kontext des Online-Business. Damals waren wir beide noch viel mehr Suchende als heute. Wir suchen heute auch noch viel, aber wir finden mittlerweile ganz schön viel auch. Und waren das ein bisschen verloren auf so, einem, auf so einem Event, das doch sehr für Anfänger war, wo man dann eigentlich, ja, wir haben uns einfach gleich verstanden und sind da ins Gespräch gekommen und das sind, ja, das ist seitdem nie abgerissen. Damals die Situation, erzähl mal, wie du so gerade so deine Anfänge vom Online-Business, was war da deine Situation, was, was hattest du, was hattest du nicht, was hast du
1: gesucht mit dem Online-Business? Ja, also ich habe mein Online-Business gegründet nebenberuflich. Ich war damals Führungskraft in ähm, einem großen Zeitungsverlag in Deutschland und das war nicht mehr so richtig mein Ding. Aus vielen Gründen. Und außerdem hatte ich schon eigentlich schon seit dem Studium, naja, ich würde schon sagen, als schon bei der Kindheit dieses Unternehmergehen in mir. Und ähm, habe aber für mich, für mich war klar, ich springe jetzt nicht in irgendetwas rein und das war gut so, weil ich bin nämlich einen ziemlichen Weg gegangen. Äh, denn das, was wir, wie, was ich gemacht habe, was wir damals besprochen haben, damals vor fünf Jahren, ist komplett was anderes, was ich heute mache. Mhm. Und du hast jetzt ja eben auch gerade gesagt, damals waren wir noch sehr Suchende. Ich würde sagen, ein Suchender bin ich noch immer, genau wie du, aber ich finde die Antworten schneller. Und es hört nie auf. Und ich glaube, das ist total wichtig zu wissen. Und damals habe ich mit meinem Hobby mich selbstständig gemacht. Also ich habe Geschichten erzählt in der Zeitung und habe mich selbstständig gemacht mit einem Kräuterkurs. Kräuter sind immer noch etwas, was mich sehr bewegt. Ja, das ist aber eben mittlerweile jetzt nur noch mein Hobby. Und das habe ich damals versucht, in eine Selbstständigkeit zu bringen unter dem Namen Kräuterpracht und habe versucht, Online-Kurse zu verkaufen. Und mein erster Online-Kurs hat sich genau keinmal verkauft. Oh. <lacht> Und ähm, wir haben uns kennengelernt. Ich nenne es immer, es war Freundschaft auf den ersten Blick. Aber es war eben nicht nur Freundschaft. Ich habe gemerkt, dass du einfach ein paar sehr entscheidende Schritte weiter bist als ich. Und du mit deiner damals schon sehr tiefen Wissen, was du hattest, und vor allem mit deiner Authentizität und deiner Integrität, habe ich gesagt, okay, und damals habe ich mir ein paar Coachingstunden bei dir gebucht. Das weiß ich noch ganz genau. Und du warst sehr ehrlich. Du hast mir erstmal gesagt, wie schrecklich und grottig meine Zahlen, meine Farben sind und meine Webseite. Und wie kompliziert ich es mir mache, wie ich dir meinen Funnel gezeigt habe. Und es war ein sehr belebendes Gespräch. Also, ähm, also natürlich hört man lieber, wie toll alles ist, was man macht. Aber wenn es alles toll gewesen wäre, was ich gemacht hätte, dann hätte ich ja bessere Ergebnisse gehabt. Also war es mir total hilfreich, dass jemand, der einfach schon viele Schritte weiter ist, mir mal wirklich gar genau sagt, was da nicht, was ich da falsch mache. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und ähm, habe eben mich nicht davor zurückgeschreckt, meine Fehler, sogenannten Fehler anzuschauen, sondern habe sie wirklich Schritt für Schritt mir angeschaut, Lösungen dafür gefunden und seitdem bin ich auf dem Weg. Und äh, du hast Du begleitest mich auf diesem Weg seit fünf Jahren. Ich begleite dich seit dem Weg auf fünf Jahren. Und von dir habe ich damals einen entscheidenden Impuls gekriegt. Und ich habe ein paar Jahre später nochmal einen entscheidenden Impuls von dir bekommen. Und ohne dich, muss ich ganz klar so sagen, wäre ich nicht so schnell da, wo ich mittlerweile bin.
0: Ja, mich natürlich. <lacht> Danke schön. Ja, also es freut mich auch, dass wir einander mittlerweile jetzt eben schon seit fünf Jahren begleiten. Und ich kenne niemanden, der so, so sehr wie du, also wir, wir beide ticken da einfach in die Richtung, dass wir uns ständig weiterbilden. Also das ist, wir, wir investieren ja beide <lacht> ein paar Autos jedes Jahr in die Weiterbildung. Und ich kenne sonst niemanden, der so sehr bestrebt ist, wirklich immer noch Neues zu lernen. Ja, erzähl mal gerade, also du hast angefangen mit dem Kräuterbusiness. Du machst aber heute was ganz was anderes. Was ist denn da damals passiert?
1: Ja, also ähm, wie ich dann diesen ersten Kurs gemacht habe und den keiner kaufen wollte, habe ich mir gedacht so, hm, da musst du irgendwas anders machen. Und unter anderem habe ich mit dir geredet und dann habe ich einfach mal wirklich hingeschaut, okay, warum funktioniert das denn nicht? wirklich hingeschaut die rosa-rote Brille weggenommen. Und dann habe ich festgestellt, dass, ja, ich kann zwar Geschichten erzählen, aber ich kann Geschichten erzählen wie eine Journalistin und nicht so, wie sie verkaufen. Und dann habe ich mich voll ins Storytelling, aber so, dass es verkauft, plus in Verkaufspsychologie reingearbeitet und auf einmal hat sich dieser Kurs verkauft. So, hm, okay, dieses Problem gelöst. Und es war aber noch nicht, aber es gab so ein paar andere Dinge, die mir so ein bisschen auch das Geschäftsmodell einfach schwierig gemacht haben. Und dann hab, wir waren damals in dieser Gruppe und dann ähm, habe ich gesagt, hör mal zu, ich lasse das jetzt sein. So aus verschiedenen Gründen kann das nicht funktionieren. Und damals in dieser Gruppe, in diesem Coaching-Programm, in dem wir drin waren, hieß es, ja, aber äh, Miriam, äh, wie kannst du denn nur und deine Facebook-Anzeigen laufen doch so gut ähm, überhaupt wie, wie machst du das? Kannst du, kannst du mir das zeigen? Dann habe ich gesagt, naja, das kann ich euch zeigen. Dann habe ich mit vielen Leuten aus diesem Gruppe einen Call gemacht, wirklich nur um ihnen zu helfen. Und danach habe ich drei gebucht. Dann habe ich gesagt so, hmm, das ist aber interessant. Und dann habe ich von heute auf morgen meine Webseite umgeschrieben und habe Storytelling-Verkaufspsychologie draufgeschrieben, die Kräuter runtergeschmissen und darum war meine Webseite auch die ganze Zeit lang noch grün. <lacht> <lacht> so, mittlerweile ist das Grün ganz weg, aber eine ganze Zeit lang war noch viel Grün drauf. Das kam von den Kräutern her, weil es mal eine Kräuterseite gewesen ist. Und dann ähm, war, da warst du auch wieder dabei, waren wir auf einer Mastermind mit einer anderen Businessfreundin, der Angelika Buchmeier, die wir beide sehr schätzen. Und am Ende dieser Mastermind sagte eine der Teilnehmerinnen: Okay, die Maike macht Online-Kurse, die Angelika macht Masterminds, die Frau macht das. Was die Miriam macht, habe ich noch nicht so genau verstanden. <lacht> oh, wie <zu> <lacht> oh, ich sag so, oh, wieder ein Schlag in die, Ma die Magenruhe, habe da drei Tage lang rumgegrummelt drüber. Und dann hat die Maike was gesagt, was sie mir schon mehrmals gesagt hat. <lacht> Mach doch diese Storytelling Verkaufpsychologie raus. Und mach Facebook-Anzeigen. Das ist, was die Leute wollen. Okay. Also habe ich meine Webseite wieder umgeschrieben, auf Facebook Instagram-Anzeigen. Und habe gesagt, ich wusste, dass die Leute storytelling verkaufpsychologie brauchen. Ich weiß das. Die wussten es aber nicht. Und die haben es auch nicht verstanden. Also habe ich gesagt, okay, dann packe ich einfach das, in Facebook-Anzeigen, rein und mach storytelling verkauft psychologie mit Facebook-Anzeigen. Und dann bin ich durch die Decke gegangen. Weil die Leute haben verstanden, was ich tue. Dann habe ich halt Facebook-Anzeigen mit ihnen gemacht und Storytelling und Verkaufspsychologie. Und dann ging es los mit dem Umsatz. Meine Webseite war immer noch grün. <lacht> 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 meine Webseite war immer noch grün. Es hatte sich aber mittlerweile auch gelb, als meine Branding-Farbe herauskristallisiert. Und dann ähm, fing das an, mit Facebook und Instagram immer schwieriger zu werden. Also ich weiß wirklich, was ich auf dieser Plattform mache mit Ads. Und ich weiß es immer noch, ich bin da immer noch gut. Aber es wurde immer schwieriger, es profitabel zu werden, weil diese Plattform einfach ziemlich verrückt ist. Außerdem wurden Werbekonten von meinen Kunden rechts und links geschlossen, obwohl die eigentlich nichts gemacht hatten. Und habe gesagt, okay, du brauchst irgendwie ein, du brauchst eine andere Möglichkeit. Mittlerweile hatte ich mich schon ganz von der Zeitung verabschiedet und war wirklich in den Sprung in die Selbstständigkeit gegangen. Es ist mir nicht einfach gefallen. Auch da hat Maike einen, mir einen sehr liebevollen Tritt in den Allerwertesten gegeben und das nicht nur einmal, sondern fünfmal. Also, wie ich das mehrfache verdient habe mit meiner Selbstständigkeit, habe ich dann die Zeitung losgelassen. Ne? So muss man sagen. Ja, es hat einfach auch finanziell keinen Sinn mehr gemacht, sich angestellt zu sein. Das ist doch schön, wenn man das sagen kann, oder? Naja, und dann hat mir einmal äh, Facebook Schwierigkeiten gemacht und da war ich wieder. Ne? irgendwas hat nicht funktioniert und ich musste hinschauen und habe gesagt: Okay, du brauchst offensichtlich eine andere Lösung und habe mich, habe gesagt so. YouTube, okay, interessant. Vor allem, weil ich auch viel Fernsehen gemacht hatte in meiner journalistischen Karriere. Und dann habe ich mich da reingearbeitet in dieses YouTube, YouTube-Anzeigen. Und habe doch eine ganze Zeit lang gebraucht, um das profitabel zu bekommen für mich. Und ich zeige immer erst Leuten, wenn ich das mit meinem eigenen Geld getestet habe. Und ähm, habe mir dann mal eine sehr schwierige Aufgabe gestellt, bevor ich damit rausgegangen bin und habe gesagt, okay Miriam, wenn du es schaffst, als Frau im deutschsprachigen Raum, im englischsprachigen Raum, einer der härtesten Märkte im Online-Business überhaupt, ein Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen, auf Englisch, im englischsprachigen Raum, mit YouTube-Anzeigen, dann bist du echt gut. Und diese Anzeigen habe ich gemacht, habe ich hochgeschaltet an einem Morgen, wo ich das erste Mal einen Bühnenauftritt hatte, war ich ziemlich nervös. Jochen Schweizer war da auch, also ich war ziemlich nervös, habe also die Anzeige morgens hochgeschaltet, bin von meinem Airbnb zu dieser Veranstaltung, habe meine Anzeige vergessen, bin abends voll Adrenalin nach Hause gekommen, also ins Airbnb, und dann habe ich gesagt, ist mir diese Anzeige wieder eingefallen. Ich so, so hm, gucke ich doch mal da. Und da hatte ich einen Verkauf in Neuseeland. <lacht> Während ich auf der Bühne gestanden. Und da wusste ich, jetzt darf ich mit YouTube-Anzeigen wirklich rausgehen und bin eine der wenigen Experten mittlerweile am deutschsprachigen Markt. Ähm, und habe jetzt gerade noch mal einen großen Ritterschlag gehabt, weil einer der größten äh, Online-Marketer sogar in, in den USA hat mich mittlerweile engagiert, sein Team mit YouTube-Anzeigen zu trainieren. Genau. Und äh, Jetzt mache ich YouTube-Anzeigen und meine Webseite ist nicht mehr grün. <lacht> ja,
0: und du machst ja nicht irgendwelche YouTube-Anzeigen, also das muss man sich wirklich angeschaut haben. Wir verlinken ja auch was drunter, also müssen wir auf jeden Fall dann schauen, dass die Leute auf deinen YouTube-Kanal gehen, weil die, es ist einfach wirklich jede Anzeige, jedes Video ist einfach so, die strotzt vor Originalität, also du, du, du zeigst sie dann ja wirklich allen, was ein Haken ist, also das <lacht> was du da zustande bringst. Also ich, ich lache auch jedes Mal. Das ist ja wie, wie Comedy oder sonstig. Also ich muss mir auch immer jedes deiner Videos anschauen, weil sie so genial sind. Ja. Danke dir. Ja, und das Schöne auch, wir haben uns ja jetzt erst kürzlich in, in, in Düsseldorf getroffen, wir sehen uns ja nicht so oft offline, haben, wir freuen uns immer, wenn wir uns offline sehen und ja, und da haben wir auch festgestellt, auch umsatzmäßig hast du mich mittlerweile überholt, das finde ich auch eine wirklich eine coole Sache, ja. <lacht> was du einfach da Gigantisches auf die Beine gestellt hast und, und ich glaube, du bist erst am Start.
1: <lacht> Ehrlich gesagt glaube ich auch, dass ich erst am Start bin, ja. Um, und was ich glaube, ich was total wichtig ist, man muss sich verlieben in den Prozess des Nicht-Aufgebens. Und das ist, glaube ich, was, weil, und ich glaube nicht nur, dass ich gerade am, am Start bin, ich glaube, das bist du auch tatsächlich. Und ich glaube, dass Leute, die sich diesen Markt gerade auch obern, jetzt mit am Start sind. Weil, diese Branche wird massivst wachsen in den nächsten Jahren. Ähm, es sieht zwar vielleicht schon aus, so aus, als ob ganz viele am Markt sind. Es sind noch nicht viele am Markt. Es haben noch viele nicht verstanden, was da für enormes Potenzial ist. Und wer diesen Markt... Natürlich gab es vor zehn Jahren noch größere Chancen als jetzt. Da gab es aber auch noch größere Herausforderungen technischer Art, die es jetzt gibt. Jetzt gibt es andere Herausforderungen. Herausforderungen sind immer da. Und mir hat mal geholfen, ein anderer Unternehmer, wie er gesagt hat, es gibt immer Probleme. Sie verändern sich nur. <lacht> ja, ist immer wahr. Ja. Das heißt, wenn du als Unternehmer unterwegs bist, hast du immer Probleme. Sie werden nur anders. Übrigens. <lacht> Ja, aber wenn du nicht Unternehmer bist, hast du auch Probleme. Ja, genau. Also, das sind Unternehmerprobleme. Ja, genau. Und ähm, das, ich ich, ich habe irgendwie, und wie ich das für mich verstanden habe und gesagt okay, das ist normal, das gehört dazu. Ähm, aber ich habe immer gemerkt, wenn ich wirklich vor einem Problem war, irgendetwas nicht funktioniert hat, stand ich eigentlich vor dem nächsten Wachstumssprung. Es war immer so. Immer das war so, wie ich damals mit der schrecklichsten grünen Webseite mit meinen Kräutern zum Mai gekommen bin. <lacht> es hat nicht funktioniert. Es konnte auch nicht funktionieren. Und wenn ich so weitergemacht hätte, ohne eben diesen Input, wo mir auch mal gesagt, jemand auch wirklich mal gesagt hat, hey, da und da, so und so sieht's aus, ja, wäre ich nicht weitergekommen. Und darum ist, ähm, Neben auch von meinen, von meinen Ausgaben her die drei größten Posten sind Weiterbildung, ja, Anzeigen, also Werbebudget und äh, Mitarbeiter. Das sind meine größten meine größten Posten für meine Ausgaben und die werde ich nicht runterschrauben. Mhm. Kein davon. Und dann können wir fröhlich vor uns hinwachsen. Yay.
0: Miriam, ganz kurz noch dieser Wahnsinnserfolg in wenigen Jahren, der, also der beruht natürlich auf ganz viel Fleiß, das ist, dass ja. Leute glauben, glauben nach wie vor, oder wollen gerne glauben, dass das über Nacht passiert, aber ich weiß, wie viel du jeden Tag in dich investiert hast, in jeder Hinsicht, ne? Was, was sind jetzt die Benefits? Was hast du davon jetzt auch in deinem privaten Leben, also in Bezug auf deine Persönlichkeit, auf deine Beziehungen, auf die Gesundheit? Wie wirkt sich das da aus, dass du heute ein so anderes Leben hast als vor fünf Jahren, wie wir es kennengelernt haben?
1: Also es ist wirklich komplett anders. Ja, es ist wirklich komplett anders. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe mehr Zeit. <lacht> 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 ähm, ich bin aber viel, viel glücklicher. Ich kann mir aussuchen, mit wem ich arbeite. Wenn, ähm, ich kann mir meine Kooperationspartner aussuchen. Ich ähm, bin persönlich unglaublich gewachsen. Also Unternehmertum ist meiner Meinung nach eins der größten Persönlichkeitsentwicklungsprogramme. Also dieses eben auf seine Schwachstellen hingucken. Ja, Wir haben vor dem Gespräch hast du mir ein paar Sachen gesagt, die nicht gut waren die ich gemacht habe. Super! Ich sehe das nicht mehr als persönlichen Angriff. Ich kann konstruktive Kritik, sehe ich jedes Mal als Wertschätzung meiner Person an. Vor fünf Jahren hätte ich mich persönlich beleidigt gewesen. Nee, jetzt finde ich das super, dass jemand die Zeit sich nimmt, mir zu sagen, was er nicht gut findet, was ich gemacht habe. Also das ist ein Teil, ja. Oder zum Beispiel, heute ist meine Tochter krank. So, ich gehe gleich mit der zum Arzt, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe oder ohne dass ich irgendjemand dazu Rechenschaft ablegen muss. Ich habe mir einfach einen Termin gemacht und gehe gleich mit ihr zum Arzt. Und vorher gab es noch ein paar Ja. Die <lacht> so. helfen bei Krankheit. gut. Die helfen super bei Krankheiten, kann ich nur empfehlen. Und das kann ich machen ohne dass ich mit schlechtem Gewissen zur Arbeit gefahren bin. Mhm. Ganz davon abgesehen, dass ich natürlich auch mehr Geld verdiene und natürlich auch meine Tochter davon pro äh, also profitiert. Ne? Also ich weiß einfach, wenn sie was braucht, ich werde das immer bezahlen können. Das finde ich sehr, sehr beruhigt Ja, super cool. Ja,
0: Miriam, ich glaube, da brauchen wir gar nichts mehr drauf sagen, oder? <lacht> <lacht> Vielen lieben
1: Dank für deine Zeit und für deine tolle Story. Danke, dass ich hier sein darf und danke, dass du mir den nötigen Tritt in den allerwertesten gegeben hast, damit diese Story geschrieben werden kann. <lacht> <Yeah>. <lacht>